0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von
2: übermorgen
1: mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören! Baukultur ist mehr als nur Architektur. Es geht um die Gesamtheit der bebauten Umwelt in einer Gemeinde und zwar nicht nur um einzelne Bauprojekte, sondern eben um die gesamte Entwicklung. Baukultur ist damit vor allem auch im ländlichen Raum ein wichtiger Baustein in der Entwicklung offener und zukunftsfähiger Konzepte, die auch den sozialen Zusammenhalt der Bevölkerung fördern kann. Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um innovative Zukunftskonzepte. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Baukultur. Eben Sie, wo willst du hin? Das ist der klingende Titel eines in Oberösterreich bisher einzigartigen agenda zukunft -Prozesses. Vor allem der sichtbare Verlust der historischen Bausubstanz war für die Gemeinde Ebensee der Auslöser, sich mit dem Thema Baukultur auseinanderzusetzen. Aber auch die zunehmende Verkehrsbelastung und eine immer weiter voranschreitende Bodenversiegelung sind in Ebensee wie auch anderswo aktueller denn je. Gemeinsam mit der Bevölkerung, der Politik und ExpertInnen wurden dazu 2022 eigene baukulturelle Leitlinien ausgearbeitet. Wie geht Ebensee in Zukunft mit dem baukulturellen Erbe um und wie will sich die Traunseegemeinde in Zukunft baulich weiterentwickeln? Johannes Meinhardt vom Regionalmanagement Oberösterreich hat sich nach Ebensee begeben und beteiligte Akteurinnen und Akteure befragt, um Antworten auf diese Fragen zu geben. Er hat dazu mit Architekten, Raumplanerinnen und PolitikerInnen gesprochen. Den Anfang macht Isabel Stummvoll vom Verein Landluft. Sie hat die Gemeinde Ebensee bei der Erstellung der Richtlinien begleitet und ist für den Verein Landluft tätig, der eine der prägendsten Institutionen in der Förderung der Baukultur im deutschsprachigen Raum ist. Via Zoom hat das hören team sie online in ihrem Büro an der TU Wien erreicht und gefragt... Was ist eigentlich Baukultur und wie kann man in Gemeinden eine Kultur des Bauens etablieren?
2: Der Begriff Baukultur ist ein sehr breiter, aber am besten fängt man an damit, dass man den Begriff auseinanderdröselt und sagt, es geht um eine Kultur des Bauens. Und uns beim Verein Landluft geht es auch darum, dass, dass man Personen und Gemeinden und Regionen unterstützt, eine Kultur des Bauens zu entwickeln. Und wenn wir in der Kultur drinnen sind, dann ja, ist es sehr komplex manchmal, weil da natürlich viele Personen und vor allem die Zeit auch eine Rolle spielt und das auch Veränderung bedeuten könnte, muss aber nicht. Aber wenn es um eine Kulturveränderung geht, dann ist es auch immer ein bisschen Arbeit. Und es geht darum, eine Kultur des Bauens zu entwickeln. Und da gehört jetzt nicht nur das fertige Gebäude dazu, sondern da gehört auch alles davor und danach dazu. Also davor heißt auch, dass es bei der Idee, bei der Planung und so weiter beginnt und dass man da sehr, sehr viel Energie, Zeit und Geld in die Planung steckt, damit am Ende ein super tolles, langlebiges, gut genutztes Gebäude rausschaut im Neubau oder auch wenn man den Bestand herrichtet.
1: Aber es geht ja im weiteren Sinne nicht um einzelne Gebäude, es geht nicht um die einzelne Fassade, sondern es geht eigentlich ja wirklich so um viel mehr Themen. Also das spielen ja so Themen wie, wie Mobilität oder Klimawandel rein, oder?
2: Ja, genau. Also der Baukulturbegriff ist ein breites es ist nicht nur das einzelne Gebäude, obwohl das einzelne Gebäude schon seine Wichtigkeit hat, aber im System. Und da sind wir jetzt in der Gemeindeplanung, in der Regionalplanung, das ist ja alles ein System, eine gebaute Umwelt. Und da gehören ganz, ganz viele Themenbereiche dazu. Und ja, das sind die Gebäude, das sind die Nutzungen, das sind Mischnutzungen, das sind flexible äh, Bauformen, wenn wir zum Beispiel im Wohnbau sind, dass da halt auch äh, Personen auch über die Zeit drinnen Platz haben. Aber das geht auch raus und da sind wir dann auch in der Raumplanung. Das geht auch raus vom Gebäude und da geht es um Mobilität, da geht es um öffentlichen Raum, da geht es um Menschen, es geht bei der Baukultur um Menschen auch, nicht nur um Gebäude, sondern vor allem um die Menschen. Und das muss beachtet werden und da gibt es auch, auch Planungen und Projekte dazu.
1: Baukultur ist ja auch äh, nicht nur Geschmackssache oder doch irgendwie Geschmackssache. Gibt es denn auch irgendwie so äh, typische Konfliktlinien in so einem Prozess zum Beispiel?
2: Ja, also am meisten wird sich gestritten. Zum Beispiel über Dachvorsprünge oder Dächer, ob es jetzt ein Flachdach oder ein Giebeldach ist oder wie, äh, ja, wie groß dieser Dachvorsprung ist oder ob es Gaupen geben darf oder nicht. Und das sind so die ersten, die ersten beginnenden Diskussionen, die auch sehr spannend und wichtig sind ähm, in so einem Prozess. Und für das muss es auch Raum geben, aber Baukultur ist viel mehr. Also es geht jetzt in einem Baukulturprozess nicht im ersten Schritt darum, ob man jetzt Flachdächer verbietet, sondern es geht darum, hey, was ist denn eigentlich unsere Kultur des Bauens, vielleicht aus der Vergangenheit heraus? Wie schaut unser Ortsbild jetzt aus? Was wollen wir eigentlich? Was passiert eigentlich in diesen Gebäuden? Ist das Gewerbe, ist das Wohnen, ist das Arbeiten oder ist es eine Mischung? Was sind die Vorteile von dem und dem? Dann lebt man sich auch vielleicht auch Experten und Expertinnen ein, und dann schaut man sich das an, weil in manchen Regionen sind Giebeldächer einfach ähm, aus der Geschichte heraus und aus, der, aus dem Handwerk heraus und auch ist in der Verbindung mit der Landschaft einfach sehr, sehr wichtig fürs Ortbild, Ortsbild und aber auch für die Identität und den Ortsbezug für die Bevölkerung. Aber man fängt nicht beim Dach an, sondern man fängt dort, man fängt woanders an, also auf einer viel viel größeren Metaebene, dass man zu einer gemeinsamen Haltung kommt und dann geht man immer weiter runter bis hin zu einem Entscheidungsprozess oder bis zu einem Entwurf eines Entscheidungsprozesses, darf jetzt der oder die ein Flachdach haben oder nicht und dann muss es dafür Regeln geben, also es kann nicht Willkür sein, also gibt es auch so ein Zitat von, von einem Bürgermeister von einer Baukultur äh, Gewinnergemeinde, der sagt es kann nicht sein, dass nur das gebaut wird, was dem Bürgermeister gefällt das, was ihm nicht gefällt, wird nicht gebaut. Es muss dafür Mechanismen geben, die, die fair sind, transparent sind und allgemeingültig sind für die, für die Gemeindebewohner, für Bewohnerinnen.
0: Weiter geht's direkt nach Ebensee zu Andreas Zona. Er ist Architekt und hat die Entstehung der baukulturellen Richtlinien für die Gemeinde in den letzten beiden Jahren wesentlich mit begleitet. Zu Beginn erzählt er uns, warum der Abriss eines Gasthauses den letzten Ausschlag für dieses Projekt gegeben hat und warum es, wie so oft, auch etwas persönliche Betroffenheit als Motivation braucht.
3: Ja, begonnen hat es eigentlich schon vor längerer Zeit, das war 2011 habe ich damals gemeinsam mit dem Klaus Wallinger für die Gemeinde Ebensee ein Architekturleitbild geschrieben, das im Wesentlichen eigentlich schon die ganzen Punkte angesprochen hat, die wir jetzt mit diesen Leitlinien wieder definiert haben. Und ganz ein wichtiger Satz ist da ganz hinten drin gestanden, dass das im Prinzip nur eine Willenskundgebung ist und solange das so bleibt, hat es eigentlich keine Auswirkungen und das war sozusagen der letzte Satz, den ich da mitgegeben habe. Es gehört sozusagen dann auch gelebt und umgesetzt und das ist leider nicht passiert. Dieses Leibbild ist dann in den nächsten elf Jahren im der Schublade verschwunden, ist vielleicht zwei, dreimal ausgezogen worden, wenn man es braucht hat, aber sonst ist das eigentlich nie zum Tragen kommen und das, in, der, in diesen elf Jahren sind dann ähm, einige Gebäude abbrochen worden, wo, wo ich auch im Speziellen gedacht habe, wieder eines mehr und wie schade das ist. Und das fast zum Überlaufen hat dann der Abbruch vom Gasthaus zu ihm gebracht, vor drei, drei Jahren. Das hat mir insofern persönlich auch besonders getroffen, weil ich das wird seit 20 Jahren mit vier anderen Leuten persönlich betrieben habe, uh, 1991 ein Jahr lang auch saniert, umbaut habe. Und äh, das wirklich ein bisschen eine Institution in Emsi war. Und das hat man dann auch gemerkt, wie der Abbruch war, hat es da innerhalb kürzester Zeit eine ziemliche Gegenbewegung äh, herauskristallisiert. Es hat innerhalb von, glaube ich, zwei Wochen eine Unterschriftenaktion gegeben mit fast 1800 Unterschriften. Und dann hat die Politik gemerkt, okay, da kann man jetzt nicht einfach so drüber gehen. Und ist dann an mich herangetreten und hat mich zu einem Bauausschuss eingeladen, damit man darüber redet, was, wie kann man das in Zukunft verhindern. Und äh, man hat dann darüber diskutiert, in welcher Form, dass man das umsetzen könnte, sozusagen sowas mit, in Zukunft äh, mit einer Bürgerbeteiligung zu machen. Da war zuerst die Idee, als Projekt der Kulturhauptstadt das aufzuziehen. Das hat sich aber relativ schnell herauskristallisiert, dass das nicht geht. Und wir sind dann schlussendlich bei einem Agenda-21-Projekt gelandet, was man dann einfach mit ein paar jungen Ebenseher und Ebenseherinnen zusammen, Da bin ich dann sehr froh, dass ich da die Unterstützung gekriegt habe, haben wir das dann umgesetzt.
1: Wie startet man so ein Projekt? Wie findet man die Bevölkerung ein? Was waren da die ersten Schritte?
3: Naja, das war in dem Fall eigentlich gar nicht notwendig, weil sozusagen mit dem Abbruch vom Ebensee ja da schon äh, relativ viel sensibilisiert waren und äh, man da eigentlich dann auch relativ leicht am Anfang jetzt einmal junge Leute gefunden hat, die da bereit waren mitzuarbeiten. Dann im Projekt selber ist ja das eine Vorgabe von der Förderstelle, dass man sozusagen das, äh, die Bürger mit einbindet. Da hat es also dann äh, ein Glasurwochenende gegeben, wo also erst einmal Jugendliche angesprochen worden, die zu gewissen Themen sozusagen am Nachmittag sich den Kopf zerbrochen haben. Das ist dann am nächsten Tag den Mitgliedern des Bauausschusses und des Gemeinderats vorgestellt worden. Also auch da war dann nur einmal ein ganzer Tag Klausur. Das war geleitet vom Verein Landluft. Also man hat also da auch sozusagen eine professionelle Begleitung braucht Und das war auch gut, dass wir die gehabt haben, weil die also schon mehrere Gemeinden bei solchen Prozessen begleitet haben und da einfach Profis sind. Und äh, aus diesen Klausurwochenende, oder hat dann auch noch eine Vorstellungsrunde am Abend geben, haben sie dann einfach schon gewisse Punkte herauskristallisiert. Die hat man dann also noch genauer formuliert und schlussendlich hat es dann zu diesen elf Leitlinien geführt, die man dann also jetzt, äh, auch vom Gemeinderat beschlossen hat. Ja, am Anfang war ein Punkt sozusagen, der für uns ganz ein wesentlicher war, auch damit man sich selber damit auseinandersetzt, dass wir geplant haben, einen sogenannten Architekturspaziergang im, im Ort zu organisieren, begleitend mit einem, mit einem Fold, also so einem kleinen Heft, ähm, wo man diese, jetzt sage ich einmal Kernzone, das historische Zentrum rund um die Kirche, äh, sich genauer anschaut. Man hat äh, auch da mehrere Punkte gehabt, die Sachen fotografiert, verglichen das dann mit historischen Aufnahmen, wie hat das einmal ausgeschaut, äh, wodurch sind diese Änderungen entstanden? Ähm, man hat auch probiert, positive Beispiele herauszufiltern. Das ist hin und wieder gelungen. Es überwiegen zwar leider die negativen Beispiele, aber ich glaube, äh, das war ganz ein ganz wesentlicher Punkt für die Bevölkerung, dass man das wieder mal mit anderen Augen sieht und, und an das bewusst wird, welche Veränderungen da in den letzten 50, 60 Jahren im Ort passiert sind. Wir haben dann diesen, äh, diesen Folder so aufgezogen, dass es also auch bei gewissen Punkten so Schwerpunkte gibt, die man jetzt über einen QR-Code sie dann am Handy anhorchen kann. Da geht es zum Beispiel um Baugeschichte aus dem Salzkammergurt oder die Geschichte, die Historie der, der Gosthäuser und Wirtshäuser in ihm e um da nur zwei zu nennen. Das heißt, man kann das also jetzt selbstständig mit diesem äh, Folder nachgehen. Das dauert vielleicht eine äh, gute Stunde. Äh, und äh, es ist eben so aufgebaut, dass es eigentlich selbsterklärend ist. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben dann äh, gemeinsam mit dem Verein Landluft ein paar Fragen äh, ausformuliert, die dann online gestellt worden sind und diese äh, Fragen oder beziehungsweise diese Antworten sind dann ausgewertet worden und auch das war sozusagen eine Grundlage für dieses äh, Klausurwochenende, äh, wo man also dann schon ein bisschen Basics gehabt hat, wo man gewusst hat, also die Bevölkerung da in die Richtung, da kann man wahrscheinlich äh, die Bevölkerung leichter mitnehmen als bei anderen Punkten.
1: Was sind jetzt aus deiner Sicht so die wesentlichsten Ergebnisse in den baukulturellen Richtlinien?
3: Wesentlich ist eigentlich, dass ich überrascht war, wie, wie breit gefächert sage ich jetzt einmal, die Thematik angegangen worden ist. Also auf der einen Seite der Schwerpunkt, wie wir das, das Projekt sozusagen begonnen haben, war logischerweise das, das Verhindern oder das Schützen von, von historischer Bausubstanz und das Verhindern von Abbruch dieser Bausubstanz. Das findet sich natürlich auch in diesen Leitlinien wieder und das war auch durchaus äh, Ergebnis der, der Umfrage äh, und auch äh, die Resonanz nach dem Architekturspaziergang. Aber auch zum Beispiel, dass, man, dass der Wunsch geäußert worden ist von Seiten der Bevölkerung, dass durchaus äh, man sich überlegen sollte, so neue Wohnformen äh, anzudenken, auszuprobieren, weil man einfach glaube, ich, jetzt auch bei uns merkt, dass wir im Prinzip mit, unseren, mit unserer Baufläche an, an die Grenzen kommen. Ein Ort, der zwar flächenmäßig, glaube ich, der drittgrößte in, in ganz Oberösterreich ist, aber einfach viel davon sind Berge und äh, es ist endend wollend, das, was man als Bauland zur Verfügung hat und da muss man einfach jetzt schon langsam anfangen, sich zu verabschieden von dem freistehenden Einfamilienhaus und man muss über andere Wohnformen, Nachdenken. Da ist übrigens dann auch sozusagen der Ausblick, dass die, die Gemeinde sozusagen aufgefordert ist, oder beziehungsweise die Leute vom, vom Bauausschuss, sich da positive Beispiele woanders anzuschauen. Da wäre natürlich ein, ein Ausflug, eine Expedition, sage ich jetzt einmal, nach Vordelberg wünschenswert, weil dort wird das schon seit längerer Zeit gelebt.
1: Du hast das schon vorher angesprochen, dass die Schwäche von diesen Architekturleitbild jenes war, das quasi nicht verbindlich war. Wie kann man es denn schaffen, dass man diesmal diesen Schritt schafft, dass man
3: vom Leitbild auch wirklich auch zu einer Verordnung kommt, dort, wo man es braucht? Also, mal das Erste ist, dass man probiert, dass man diese elf Punkte Schritt für Schritt probiert, mit Leben zu füllen. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel drinsteht, dass das Bauamt nicht nur sozusagen ein Vollzugs- Büro ist, sondern da eine Anlaufstätte für Fragen, dafür, dass ich also jetzt mit einem äh, Plan schon sozusagen komme, äh, wenn ich noch selber in der Nachdenkphase bin und ich kriege dort Unterstützung vielleicht durch, den durch einen Architekten vom Beirat, äh, ich kriege vielleicht eine Beratung bezüglich äh, Energieeffizienz äh, und so weiter. Also solche Dinge müssen einfach Schritt für Schritt umgesetzt werden, es muss die Bevölkerung im Ganzen für das Thema sensibilisiert werden, indem man zum Beispiel regelmäßige Ausstellungen macht, Veranstaltungen zu dem Thema macht und, und, und. Also da gibt es sehr viele Punkte. Natürlich die Leute selber vom, von der Gemeinde, vom Bauerschuss. ich habe es vorher schon angesprochen, sowas wie Exkursionen in, in Gemeinden, die, die den Prozess schon vor Jahren begonnen haben oder eben in einem Bundesland wie Vorarlberg, das also da eine Vorreiterrolle in Österreich hat. Also da gibt es sehr viele Punkte, die, die zu machen sind, ohne dass man jetzt nur eine Verordnung erlasst. Aber schlussendlich wird so sein, äh, gerade wenn es um Schutzzonen geht, wird man sie nicht äh, drüber hinweg schummeln können und sagen, ja okay, wir, wir verlassen uns darauf, dass jetzt alle Bürger so sensibilisiert sind und, und damit dann, sondern... Irgendwo, wenn eine Abbruch, ein Abbruchantrag äh, in die Gemeinde kommt von einem historischen Gebäude, wo man einfach der Meinung ist, es ist schützenswert, dann wird man die Abbruchbewilligung einmal nicht erteilen und im besten Falle wird man es vorher schon unter Schutz gestellt haben. Und äh, das heißt, man wird gewisse Verordnungen erlassen müssen. Und da wird man sich nicht immer, sage ich jetzt einmal, das, die, die Jubelrufe und den Applaus der, der Bevölkerung abholen können. Das ist halt einmal so. Politik ist nicht immer nur, dass man sozusagen Zuspruch kriegt, sondern irgendwann wird man einfach auch einmal ein bisschen Richtung Verordnung gehen müssen. Und das ist nicht immer angenehm für jeden, den es dann im Einzelnen betrifft.
1: Gibt es in diese Richtung schon Ideen äh, für, für erste Schritte, Projektansätze, die man in den nächsten uh, zwei Jahren.
3: Ja, äh, ganz konkret. Könnte? Ganz konkret äh, gibt es jetzt ein Kooperationsprojekt mit der TU Wien, das äh, Ende April bis Juni laufen wird. Das natürlich also für den Ort eine riesen Chance ist, dass man also junge Leute äh, da drei Monate... Im Ort und in Wien dann natürlich hat, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da geht es darum, wie kann man Ortszentrum, ein historisches Ortszentrum äh, wiederbeleben, wie kann man es schützen. Das heißt, da werden also sehr viele Ideen äh, geliefert und mehr oder weniger, kann man sagen, fast gratis geliefert, die man dann als Grundlage nehmen kann, zum Beispiel für sowas wie eine Schutzzone, Kernzone, wie auch immer, dass man das dann nennt. Weil das, was jetzt sozusagen nur an historischer Substanz rund um die Kirchen vorhanden ist, wäre es jetzt höchst an der Zeit, dass man sich überlegt, wie man mit dem umgeht, dass da jetzt nicht mehr abgebrochen wird oder, ich sage es jetzt ganz brutal, auch verschandelt wird, weil auch das passiert. Unter, immer unter dem Deckmantel, dass man irgendwas jetzt äh, renoviert. Man kann auch so oder so renovieren, das sind einfach zwei Broschur. Und da braucht es einfach auch Profis und da braucht es auch die, die professionelle Beratung. Was sind deine Wünsche für eine gute baukulturelle Zukunft in Ebensee? Wünschen würde man, dass das wirklich beim, bei der Bevölkerung ankommt, dass es eigentlich wieder eine Selbstverständlichkeit wird, dass man sie regional bewusst oder dass man regional bewusst baut, dass man das, was man historisch da als, als sehr typische Architektur und Baukunst über Jahrhunderte aufbaut hat, auch als schützenswert empfindet, ohne dass es jetzt großartig ein Reglement dafür gibt, sondern dass das jetzt wirklich wieder im Bewusstsein verankert wird. Dazu braucht es eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema und das muss natürlich logischerweise von der Gemeinde, von den politischen Vertretern in erster Linie gelebt werden. Das heißt, die haben eine Vorreiterrolle. Logischerweise an den eigenen, gemeindeeigenen Gebäuden. Da gehören jetzt Arbeitersiedlungshäuser dazu, da gehört, äh, da gehört sowas wie äh, das, das Armee- oder Armenhaus dazu. Gebäude, die jetzt nicht mehr so im, im, im Mittelpunkt stehen, aber die, die wirklich eine lange Historie haben und die auch, wo, wo schon mal drüber geredet worden ist, dass sozusagen diese, diese Dinge abbrochen werden. Und ich glaube, dass, wenn man das zusammenbringt, dass man insgesamt ein breiteres Bewusstsein in der Bevölkerung schafft, da wäre schon mal sehr viel äh, gewonnen und, und wie man dann im Einzelnen äh, mit Regeln oder Bestimmungen oder Vorschriften dann umgeht, das lasse ich jetzt einmal dahingestellt, wichtig wäre, dass das sozusagen ein breites Bewusstsein wiederfindet.
1: Welche Tipps oder welche Hinweise kannst du anderen Gemeinden mitgeben, die sich auch für das Thema Baukultur interessieren, die vielleicht dann ähnlichen Prozess in der Gemeinde starten wollen?
3: Das Wichtigste ist einfach loslegen. Das ist, einmal, das ist einmal das Wesentliche. Nicht darauf warten, dass man sozusagen irgendwie von außen dann die Inputs kriegen, kriegt, sondern einfach loslegen, probieren, junge Leute, die, die voller Engagement sind, zu gewinnen, dass sie bei solchen Projekten mittun, weil die das am besten dann auch über einen gewissen Zeitraum mittragen. Und einfach auf, auf äh, negative Punkte den Finger drauflegen und darauf lassen und, und keine Ruhe geben. Das ist einfach, glaube ich, das, das Wesentliche.
0: Eine nachhaltige Baukultur ist klarerweise immer auch mit politischen Entscheidungen verbunden. In Ebensee steht der Gemeinderat hinter den erarbeiteten baukulturellen Richtlinien. Warum man diese braucht, wie sie die politische Arbeit unterstützen können und vor welchen großen Herausforderungen Ebensee aktuell steht, dazu hat das Zukunft hören die Ebenseer Bürgermeisterin Sabine Bromberger und den Obmann des zuständigen politischen Ausschusses, Thomas Siegel, befragt.
4: Naja, wir wollen schauen, dass wir die Leute, uns was bauen, begleiten. Baukultur ist ja nicht nur das Bauen an sich, sondern den Raum als Ganzes zu sehen und den auch als Ganzes zu nutzen. Wir haben uns jetzt selber in einem fast einjährigen Prozess Leitlinien gegeben, die werden wir im Dezember im Gemeinderat beschließen. Und wir versuchen heute halt damit eine gute Kombination zwischen dem, was man an historischer Substanz haben, aber auch mit modernen Architektur zu kombinieren, dass man da eine Gesamtheit zusammenkriegt, dass ein Ortsbild entsteht, wo man sagt, das hat einfach ein Gesicht. Das ist für uns irgendwie so die Initiative gewesen, dass wir gesagt haben, bei manchen Baugeschichten, das tut uns leid, dass die abgerissen worden sind. Da ist in der Vergangenheit vielleicht auch nicht das Bewusstsein da gewesen. Es müsste müßig darüber zu diskutieren. Aber wir haben gesagt, wir wollen aktiv jetzt eigentlich in die Zukunft gehen, mit dem, was wir und der Baukultur versteht. Und das heißt aber, aktive Nutzung zum Beispiel vom Raum. Wie tut man Boden versiegeln oder tut man nicht mehr versiegeln? Wie nutzt man kann man Leerstand nutzen? Und ich denke mir, das ist auch mit Landluft als Partner durchaus ein Thema gewesen, wo man spannende Impulse einfach zusammengebracht hat und gekriegt hat, wo man sich denkt, da kann man jetzt weiter arbeiten und auch weiter denken, was in Zukunft vielleicht in Sinne Sinn nun nicht vorstellbar ist jetzt, aber in Zukunft dann vorstellbar sein sollte.
1: Uh, Baukultur ist ja nicht nur Architektur. Uh, was sind denn so Themen, die besonders unter den Nögel brennen, wenn es dann die Zukunft denkst.
4: Also was mir besonders brennt, ist der Leerstand. Und wenn ich mir denke, wie teuer ja der Grund und Boden mittlerweile auch schon in Imse ist die letzten 15 Jahre zurückgedacht, hat sich der Grundstückspreis wahrscheinlich verdreifacht. Und wir brauchen trotzdem noch wie vor Grundstücke für junge Familien, die sie ein Familienhaus bauen wollen. Äh, gleichzeitig wollen wir in Ort nicht zu viel zersiedeln, weil es einfach für Kosten nach sich zieht. Und ich glaube, wir müssen dazu kommen, dass all die Häuser, die leer stehen, einfach wieder genutzt werden können. Und das ist oft eine schwierige Diskussion, aber ich glaube, auf den Weg müssen wir gehen, weil das ein wichtiges Zukunftsthema ist.
5: In Imse, glaube ich, sind relativ gleichartige Probleme entstanden, dass man einfach, und Anführungszeichen einfach, dass man in der Entwicklung übersehen hat, die nachhaltige Planung, die Nachnutzung und durch eine fehlende äh, nachhaltige Entwicklung jetzt da an äh, Leerstand vorfindet im Zentrumsbereich, bedingt natürlich durch das Absiedeln äh, vieler Betriebe und Arbeitgeber und dadurch eben auch äh, der Kaufkraft und mit dem äh, wiederum verbunden werden Lokale, die halt durch die heimische Bevölkerung gut frequentiert gewesen sind, nicht mehr funktionieren, weil einfach die, äh, die Kaufkraft nicht mehr da ist. Die Gemeinde Imse mit seinen vielen Betrieben, die jetzt sehr wenig äh, Arbeitsplätze äh, vorfindet, hat jetzt das Thema zu bewältigen, wie schaffe ich es denn, dass sie den Kern, und das ist ein wesentlicher Teil unserer baukulturellen Leitlinien, weil die sollen ja nicht nur ein Gestaltungselement sein, sondern vor allem auch ein Element, wie kann ich mich entwickeln, wie kann ich den, den Leerstand, wie kann ich energetisch was machen, äh, wieder zu reparieren, und das wird die ganz große Herausforderung sein.
1: Wie schafft man es denn, oder wie kann man es denn schaffen, dass man einen Schritt dahin kommt, dass man sagt, okay, das ist jetzt äh, Papier, das ist jetzt nicht einfach nur äh, einer Willensbekundung irgendwie gleichkommt, sondern dass das einfach äh, tatsächlich irgendwie auch in die Umsetzung kommt, bestmöglich.
5: Vielleicht fangen wir nochmal so an, wir haben über das diskutiert, was wird denn das für... Äh Ergebnis sein, wenn man Leitlinien Leitlinie schafft, die keine verbindliche Verordnung im klassischen Sinn bei Bauungsplan, Mitbungsplan ist, sondern eine, eine Richtlinie. Richtlinie, die auch sehr ich sage mal so, nach allen Seiten interpretierbar ist, noch immer, weil es ja nicht ein, ein klarer Satz ist, bau so groß und so breit und so lang oder bau genau dieses Pflaster oder was weiß ich, maximal diese Dichte, sondern eine Linie, die sehr stark in der Gestaltung spürbar, meine ich spüre, kann, wenn man es richtig interpretiert, und zwar rechtzeitig. Wir sind der Meinung, und ich persönlich bin der Meinung, man sollte mit dem Bewusstsein, dass man nachhaltig was erreichen können ohne Zwang und Anführungszeichen gesetzt. Eine Verordnung ist verpflichtend, eine Verordnung gibt klare Parameter vor, die man niemand brechen kann, aber eine Leitlinie lässt auch noch Spielraum offen. Und je früher man diese Leitlinien auch lebt, bereits im ersten Planungsprozess, desto besser kann man vielleicht dem überhaupt äh, entkommen, dass man sagt, wir brauchen eine Verordnung, die dann erzwungen wird. Und das war eigentlich das große Ziel. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, ähm, nicht glaube ich, sondern bin ich überzeugt davon, dass dann diese, dieses Ergebnis äh, mit diesen elf Schritten äh, genau das äh, äh, umsetzt, was wir uns eigentlich wünschen.
1: Ähm, eine Frage hätte ich noch zum Thema Bürgerbeteiligung. Äh, Agenda ist ja de facto ein Bürgerbeteiligungsinstrument. Äh, wie siehst du das? Wie wäre Künftig auch noch Bürger zum Beispiel da mit eingebunden oder haben Bürger zukünftiger die Möglichkeit, dass da zum Beispiel bei Projekten andocken oder ist das aus deiner Sicht jetzt doch mehr in der
5: Verantwortung von der Gemeinde? Äh, grundsätzlich ist diese Linie natürlich eine Aufgabe, die die Gemeinde äh, im Bauamt als, als, als Behörde äh, äh, wahrzunehmen hat, was so der Gemeinderatsbeschluss ist, aber der Bürgerbeteiligungsprozess, der sollte nie enden. Es sollte jedes Projekt einerseits ein Referent sein und andererseits auch ein Projekt, das man nicht nur vorsagt, sondern wo, wo man auch Ideen, man wird jetzt aus meiner Sicht diesen, diesen doch größeren Bereich nicht ausschließlich eher einen Planungsprozess in der Gemeindestube machen, sondern man wird mit sicher Bürgerbeteiligung dazu beiziehen, weil es gibt da ja nicht nur öffentliche Interessen, es gibt da tut vielleicht private Nutzerinteressen, es gibt Inputs im Zusammenhang mit, mit Personen, die sich jetzt da schauen, mehr oder weniger derzeit nur äh, in der Sache drüber markiert haben, weil man einfach einen Belag wegkreist. die werden sich auch was gedacht haben, die muss man dann auch aus meiner Sicht beiziehen, muss den Planungsprozess mit denen gemeinsam gestalten und es sollte äh, jeder Bürger, der ein größeres Projekt hat, man wird jetzt nicht bei jeder Gartenmauer, sage ich einmal so ganz trivial, äh, eine äh, äh, Planung umsetzen müssen, aber jeder größere Bereich, sei es eine Baulücke im, im Zentrumsbereich, die bespült wird, sollte Einerseits die Möglichkeit haben, mit einem Gestaltungsbeirat, mit Fachleuten Beratung zu bekommen, die vielleicht was kostet, aber der, der, äh, ein Teil des Planungsprozesses bereits Optik, somit ist das kein verlorenes Geld. Und andererseits dann auch mit diesen Leitlinien gemeinsam, mit einem Bauausschuss zusammen, äh, eine Entwicklungsphase einleitet, dass die Bürger auch einerseits ihr Projekt einbringen und andererseits aber von uns Statement dazu, bekommen gemeinsam mit dem Gestaltungsbeirat, wo sollten entstehen. Also es wird immer Gemeinsamkeit bleiben und wird nicht irgendwo wieder, da sind wir jetzt relativ beim Anfang, kein striktes, starres Korsett wo ich sage, da hast du jetzt Linien und Richtlinien und Vorkommen und die sind so ein Umsetzen aus. Es wird immer ein kommunikativer Prozess und ein lebendiger Prozess bleiben und das Ergebnis wird uns hoffentlich dann recht geben, dass eben sie nicht nur baukulturell, nach außen optisch, sondern auch im sozialen Bereich wieder die inneren, die Plätze, die man dann äh, plant, auch wieder zu Lehm weg, dass wieder äh, im jetzigen, doch sehr wenig äh, frequentierten Zentrumsbereich wieder Lehm eingehört, dass man genau diese Markgassen wieder so gestalten, dass man so schaut, sehr kommt, schaut euch das an und dadurch äh, einen Ort Aufbruch erleben und so. Und das hat eine nachhaltige Wirkung für Ebensee und für alle Ebensee und Ebenseerinnen.
0: Schluss noch einmal zurück an den Beginn zu Elisabeth Stummvoll vom Verein Landluft. Baukultur machen Menschen wie du und ich. Das ist ein wesentlicher Leitsatz des Vereins, der seit über 20 Jahren Gemeinden und Regionen in baukulturellen Fragen begleitet. Welche Rolle spielt denn Bürgerbeteiligung in der Baukultur?
2: Eine sehr, sehr, sehr große. Also das zeigt auch die Erfahrung, dass hinter guter Baukultur oder hinter der Kultur des Bauens oder hinter der Kultur des Planens einzelne Menschen stehen, aber auch eine Gruppe an Menschen. Und es steht und fällt mit diesen Personen. Und oft sind es gerne Teams oder auch größere Teams oder Gruppen, eher formeller oder aber auch lose in und Regionen, die sich dem Thema angenommen haben. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es zu dieser Gruppe, das äh, kann über Bürgerbeteiligungsprozesse passieren und äh, so äh, schafft man es das auch, dass man dauerhaft am Thema dran bleibt. Oder es gibt auch natürlich die andere Möglichkeit, was total super wichtig ist, dass man in Prozessen der Baukultur, da gehört einfach Bürgerinnenbeteiligung dazu, weil sonst weiß man nicht, was los ist sozusagen in der Gemeinde, aber es ist auch wichtig, weil es geht um die Gestaltung der Zukunft und es geht auch darum, dass man das Besondere am Ort herausarbeitet und für das braucht es die Mithilfe aller. Und Baukultur geht jedem was an, weil äh, jedes Gebäude, jede, jedes Bauwerk steht im öffentlichen Raum und man geht da ja, wenn man dort wohnt, jeden Tag durch oder fährt da jeden Tag durch und das ist keine allein private Angelegenheit, jedes Gebäude steht im öffentlichen Raum.
1: Wie startet man denn als Gemeinde am besten so einen Prozess? Gibt es da eurerseits irgendwelche Empfehlungen? Ich glaube, jede Gemeinde ist wahrscheinlich anders, äh, hat andere äh, Anlassfälle. Aber gibt es irgendwie so Empfehlungen eurerseits, die man, die man sich äh, zu Herzen nehmen kann, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen uns gemeinsam mit den Bürgern jetzt äh, dem, dem Thema Baukultur nähern?
2: Also wenn das so ist, wie du gesagt hast, wenn die Gemeinde von sich aus selbst sagt, sie will so einen Prozess starten, dann ist schon wahnsinnig viel passiert, <lacht> ähm, weil dann äh, geht es auch los. Also dann sucht man sich auch eine gute Begleitung für den Prozess. Also das ist wichtig, dass da auch Externe dabei sind, die den Prozess auch aufsetzen und begleiten, vielleicht ein bisschen moderieren, weil man kann und sollte nicht alles selber machen als Gemeinde, weil es sollte schon ein breiter, transparenter Prozess sein, sich ja jeder und jede drin wohlfühlt. Und dann ist das Schöne, wenn man dran bleibt, also wenn das nicht nur ein Prozess ist und dann ist es aus und dann passiert nichts mehr, sondern man sollte dranbleiben und dann entstehen die ersten Projekte. Und das, das Tolle ist, das zeigt auch die Erfahrung bei Landluft, dass es äh, dann zu einem Schneeballeffekt kommen könnte, weil ein kleines Projekt, und es ist noch so klein, kann oder kann und erzeugt sehr, sehr viele andere Projekte, weil die Menschen dran sind, weil man sieht, dass es geht. Also da gab es ein Beispiel mit, das hat begonnen mit dem Wer gießt die Blumen bei den neuen Bushaltestellen und daraus hat sich eine Gruppe gebildet, die sich um die Bushaltestellen gekümmert hat und daraus ist dann wiederum eine Gruppe entstanden, die sich um den öffentlichen Raum gekümmert hat und so sind ganz, ganz viele weitere Projekte entstanden bis hin zu einem großen Museum. Aber Baukulturarbeit ist eine lange Arbeit und hört nie auf und ähm, es zeigt auch, dass es äh, erst nach einer längeren Zeit die großen Früchte trägt, weil das habe ich am Anfang schon gesagt, ähm, die Planung ist wahnsinnig wichtig und da ist jetzt die Frage, wie schafft man es, dass Personen lang in dieser Planungsphase mit dabei sind, weil da sieht man ja noch nicht so viel, also das muss die Gemeinde und vielleicht das begleitende Team, das den Prozess begleitet, sich gut überlegen, wie man da die Leute auch äh, mit Lust und Laune dabei behalten kann, wenn man äh, ja auch nicht so schnell was sieht. Also vielleicht gibt es kleine Wins und das muss man sich dann in Gemeinde zur Gemeinde und Region unterschiedlich aufsetzen. Es sind schon so 10, 15 Jahre, bis man die ersten großen Projekte dann, dann aussieht. Aber die kleinen Dinge passieren natürlich viel schneller und die gilt das halt dann auch zu feiern, aber so, den 15 Jahren ist schon wichtig. Und es wird auch Rückschläge geben, das sagt unser jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin aus den Baukulturgemeinden. Es geht nicht steil nach oben, was auch immer dieser Teil steil nach oben eigentlich ist. Also man muss sich auch seinen vielen bewusst sein. Aber, ja, es gibt Rückschläge, aber es kann dann auch wieder vorangehen. Es ist nicht nur eine gerade Linie, sondern es, man dreht sich auch ein bisschen im Kreis und das ist sehr bunt, das Bild.
0: Buntes Bild gibt die Baukultur in ländlichen Regionen ab. Und das war auch das Thema dieser Episode des Podcasts Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um nachhaltige Zukunftsvisionen. Wer neugierig geworden ist, sich ein bisschen mehr mit dem Thema Baukultur zu beschäftigen, findet spannende Materialien wie Bücher und Filme oder auch alle Infos zur Wanderausstellung Boden gescheit nutzen, zum Beispiel auf der Homepage des Vereins Landluft unter www.landluft.at. Auch im freien Radio Salzkammergut gibt es schon einige Beiträge zum Thema am besten stöbern unter freiesradio.at nachhören. Wir hören uns wieder in Zukunft.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen
1: mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft
3: hören!